0: Yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos nuevamente estamos con ustedes, nos da muchísimo gusto a María Vero y a mí poderlos acompañar una vez más a hablar de cosas que nos suceden a todos como padres, como madres como partes de una familia, de una comunidad, de una sociedad y hoy nos compete el tema de la familia extendida, porque todos hemos oído que cuando te casas, no solamente te casas con esa persona, sino que te casas con su familia cosa que es totalmente cierto y quien ha vivido en pareja, pues ha experimentado esta situación, pero Vamos a hablar no de los pesares ni de si nos llevamos bien o nos llevamos mal, sino cuando la educación de nuestros hijos también en cierto punto recae sobre esos familiares extendidos. Son los abuelos, son los cuñados, son los primos, en cuando esa convivencia va más allá y va fuera de la casa y del núcleo familiar pequeño y se extiende al resto de la familia. ¿Y cómo lidiar con esas ocasiones, esas situaciones que a veces se crean rencillas y que a veces es complicado de manejar cuando la abuelita da muchos dulces a los niños, cuando permiten ciertas cosas que tal vez los padres no permiten, bueno, hay N. mil escenarios. Sí,
1: típica pregunta que llega, ¿cómo hago si yo tengo unas reglas, pero cuando van a casa de los abuelos ninguna de estas reglas se cumple? Y entonces, eh, bueno, surgen los problemas, ¿no? Porque porque la mamá eh, le dice y la otra le contesta. Bueno, yo creo que el, lo primero que hay que recordar es que para educarse necesita una tribu. A mí me encanta esa, esa frase. Para educarse necesita una tribu. ¿Y quién más es nuestra tribu sino nuestra familia? Los abuelos de nuestros hijos, los tíos de nuestros hijos, los primos de nuestros hijos son, además de nosotros, los que más los quieren y los que más quieren su bien, ¿no? Entonces, a veces vemos a la familia política o a la familia extendida como contrincantes en la educación, ¿no? Porque probablemente tengan una visión distinta de lo que es la educación. Por ejemplo, yo puedo ser súper sobreprotectora y de repente mi suegra es más relajada, o yo soy muy estricta con las cosas que compran y el abuelo le llega todos los días con 10 regalos, ¿no? Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, yo estoy educando a mis hijos y esta persona se convirtió en un contrincante para mí. Ya no es un aliado, sino que es un contrincante. Y cuando lo veo como un contrincante, lo trato como un contrincante. Y cuando lo trato como un contrincante, ¿quién sufre? Mi hijo. Al que los dos queremos, al que los dos queremos su bien, porque él nota esta rencilla, porque muchas veces, a veces, además, la decimos enfrente a ellos, porque notan la incomodidad, porque quizás le quitamos tiempo a esa persona para que no lo pase tanto tiempo con ellos, para que no haga lo que yo no quiero que me haga. Entonces, es importante entender que Siempre, siempre, siempre la familia política extendida, los abuelos siempre tienen que ser aliados en la educación. Así piensen distinto a mí. Así hayan criado distinto a mí. Siempre hay que buscar los puntos de encuentro porque mientras más amor tengan nuestros hijos, mejor van a crecer y más sanos y más saludables. Entonces, muchas veces esas reglas que nosotros tenemos que son muy importantes, que son muy válidas, no las podemos aplicar a la familia y ahí viene el otro tema al que me imagino que vas a entrar.
0: Pues ahí viene que estoy pensando justamente el famoso cuento del vaso medio lleno y medio vacío. Yo creo que en este tipo de situaciones de las que hablas tú, tenemos dos posibilidades y dos caminos o lo ves como algo bueno en el sentido en que cuando hay esa atención hacia tus hijos, por ejemplo, pensar en que qué bueno que tienen esa atención, porque hay muchas otras familias que no tienen, uno, la, el privilegio de, de contar con su familia extendida cerca a, a ellos, y dos, cuando... Tal vez no hay una relación del todo cuando son unos abuelos apáticos, ajenos. Entonces yo creo que en este caso sí hay que tratar de ver siempre lo bueno y que siempre se le puede buscarle la solución a que si tal vez es un regalo que no en el que no están de acuerdo, bueno, pues lo puede dejar, lo puede usar, se lo pueden guardar para cuando ya sea edad para tenerlo probablemente o siempre hablarlo, pero yo pienso mucho que es a partir del cariño. Yo he tenido, pues digamos que en mi vida... Desde muy pequeña nos mudamos a México, mi familia estaba en Colombia y yo no crecí con mis abuelos, yo no crecí con mis primos, yo no crecí con mis tíos. Los veía, pero pues era una época distinta en donde no había FaceTime, en donde no había absolutamente nada y eran esas llamadas de larga distancia que la ¡Mamá! Así hablaba mi mamá, ¿no? ¡Mamá! ¿Cómo le va? ¡Ven y hablas con tu abuelita! Ya sabes, todo era gritos y uno no entendía nada y era cero personal y he trabajado mucho para que así sea distanciado como nos sucede a muchas personas que hemos emigrado a otros países, pues mis hijas sí tengan relación con sus familias extendidas, porque me parece importante, porque yo carecí de esa familia, ¿qué opinas tú de... ¿tocar el tema, por ejemplo, con, con, esa, con esas eh, familiares, ya sean los abuelos o los cuñados o los primos o quienes sean, o es mejor dejarlo pasar y tú solucionarlo internamente?
1: Bueno, depende, la respuesta siempre es depende, pero yo siempre eh, les digo, y, y varias personas me escriben y me preguntan esto, o sea, se ve que es una preocupación, ¿no? O sea, cómo manejar el tema, sobre todo los abuelos, eh, pero puede ser de los tíos, etcétera. Yo digo, primero tienes que ver, si tú no estás siendo muy estricta con tus reglas, porque al final la que estás educando eres tú. Y la educación, educación como tal de esos niños dependen de su papá y su mamá. Los abuelos no van a educar. Los abuelos van a querer, van a consentir, van a jugar, pero ellos no van a educar, a menos... Y esto sí es una excepción, a menos de que los abuelos vivan con los niños. Ahí sí hay una diferencia, porque ahí sí los abuelos cumplen un rol educador porque están en la casa o de repente los cuidan mientras uno trabaja, etcétera En ese caso, los abuelos cumplen un rol educador y ahí sí hay que llegar a acuerdos. ¿Por qué? Bueno, porque la rutina se vive con esos abuelos y esa rutina tiene que seguir ciertos límites, ciertas reglas, etc. Si los abuelos vienen de visita, si los abuelos uno los va a visitar una vez a la semana en la casa, si los abuelos vienen de viaje y se quedan 10 días, un mes, lo que sea, los abuelos no están en un rol educador. Por tanto, no tienen que seguir nuestras reglas. Además, que un, póngase uno en los zapatos del abuelo, o sea, el abuelo ve al niño poco, quiere que lo quiera, porque, porque bueno, porque no está allí, ¿no? Tiene, tiene ese amor, que es el doble amor, ¿no? El, el, el amor de ver a tu hijo teniendo otro hijo. Entonces, es un doble amor, ¿no? O sea, es una ternura que les causan sus nietos, que hay que entenderlo. Entonces, no que yo, entonces le dio más dulce de lo que debía comer. ¿Qué importa si come más dulce un día? O sea, ¿es más importante el dulce o la relación? O sea, al final ese dulce no es un dulce. Al final ese dulce es una ofrenda de cariño que le está haciendo ese ser humano a tu hijo porque quiere quererlo y quiere sentirse querido. Entonces, quitarle el peso a la regla y ver a la persona, ¿no? Hay una frase que dice, primero, los primero las personas y después los asuntos. Entonces, si yo veo a mi suegra, a mi mamá, a mi hermano, a mi cuñada, como una persona, entonces yo le voy a dar la importancia que tiene y le quito la importancia a la regla, al caramelo, al regalo, etc. Ahora, si resulta que la regla que rompieron es que yo no lo dejo ir a la fiesta de, y, el, y el abuelo se calla la boca, lo busca en la noche, lo escapa de la casa y lo lleva para la fiesta. Entonces ya ahí sí se están transgrediendo permisos importantes y yo sí creo que ahí hay que hablar y explicarle, mira, yo entiendo que tú quieres ser el amigo de tu nieto, yo entiendo que tú puedes no entender la decisión que nosotros tomamos, pero la decisión que tomamos es por esto, porque nos parece que él no tenía la madurez para manejar eso, etcétera. Y además, en este caso, Tú nos quitaste autoridad. ¿Qué es lo que creo que tienen que tener cuidado los abuelos? Y aquí le hablo a los abuelos. O sea. Está bien mostrar mucho cariño, está bien quererlos mucho, a veces romper alguna regla, pero no está bien quitarle la autoridad a los papás. Es decir, decir, ah, no, es que tú no sabes nada. O, ay, no importa que tu mamá no te dé permiso, entonces yo, te, yo sí te lo voy a dar. O, ay, eh, si uno los está regañando, no, no, no lo regañes y protegerlos. O sea, ahí cuando quitan autoridad, sí es importante también explicar desde el cariño, como dices tú, qué pasa cuando tú me quitas autoridad. Y qué es lo que pasa, que es cuando tú te vas, mi hijo ya no me ve como una autoridad importante, porque tú, me quitaste parte de esa figura a mí. Entonces, me estás haciendo más difícil la labor de criar. Entonces, yo creo que cuando son reglas pequeñas que se rompen, regalos, permisos que de repente nosotros no damos, de dulces, etcétera, yo creo que hay que dejarlo pasar. Y cuando son cosas más importantes, sobre todo de quitar la autoridad, pues ahí sí conversarlo, pero siempre desde el cariño, porque eso es más de
0: las personas. Otra cosa que me parece importante es tener mucho cuidado en nuestras palabras, porque podemos tener un concepto muy claro de las personas que hacen parte de la familia, pero creo que hay que tener mucho cuidado qué se le dice a los niños, porque esa es su familia y hay que respetar. Yo creo que al partir del conocimiento de, de que cuando nos casamos con alguien, eso no nos da derecho a querer cortar la relación que ha tenido de toda la vida con su familia. Al contrario, creo que hay que empoderarla, hay que mantenerla en el que sí poner unas líneas, unos lineamientos claros como con cualquier otro, pero sí tener siempre mucho cuidado cómo se habla de, de lo que puedes criticar de otras personas en frente de los niños. Y creo que es muy común, ¿no? Lo que pasa. Ay, es que eh, fulanito. Y bueno, ahí es una convención social, el, 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 las suegras y burlarse de las suegras. Y bueno, pues... Hay que tener mucho cuidado con esas cosas y justamente como eh, enfrente de los niños entender que esa es su familia y desde nuestro propio ejemplo de respeto, que ellos respeten a sus familiares también, ¿no?
1: Totalmente, y es que podemos tener maneras distintas de ser. En el podcast pasado hablábamos de la maleta emocional, ¿no? De cómo tal vez nosotros dejamos de hacer algunas cosas que hacían en nuestra casa por adaptarnos a esta nueva familia que tenemos, o tal vez nuestro esposo tuvo que hacerlo. Eso no quiere decir que las tradiciones que ellos tengan o la manera de ser que ellos tuvieron está mal, o haya que criticarla, o haya que hablar mal de ella. O sea, es, es su manera de ser y es completamente respetable. Y como tú dices, es su familia, es la familia de nuestros hijos. Y hay un, creo que hemos hablado de este libro, ¿no? Que se llama Los cuatro amores de C.S. Lewis. Y él habla que el amor de amistad es, es uno de los amores más bonitos porque mientras más personas se van uniendo a este amor de amistad, el amor crece porque hay cosas que tú ves en esa persona que solo saca esta otra y hay cosas que solo esta persona saca. Y yo creo que en la familia pasa igual, o sea, ¿qué ternura da ver a los hijos con un abuelo cuando el abuelo les está jugando con ellos? O sea, ¿cómo ve uno diferente a sus hijos? ¿Qué parte de nuestros hijos sacan nuestros abuelos que nosotros a veces no podemos sacar, no? Entonces... Dejar las diferencias de, de pensamiento, las diferencias incluso que hayamos tenido en tiempo pasado, que también pasa, ¿no? O sea, que has tenido rencillas, que cuando se casaron, típico el primer año de casados que uno tiene todos los líos del mundo, porque uno se está adaptando. Bueno, dejar estas rencillas atrás porque quieren a nuestros hijos y de verdad los quieren y, y, eso, y eso tiene que hacernos nosotros quererlos más a ellos también, o sea... Yo creo que la relación con la familia extendida, la familia política, es muy importante. Es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Y nosotros, o sea, nosotros como papás de esos hijos, tenemos que fomentarla, tenemos que buscar los acuerdos. O sea, está en nosotros. También porque muchas veces pasa con los abuelos que ya estén mayores y ya puede ser que estén más tercos. O sea, imagínate tú, además, que tú criaste a una persona toda tu vida, le enseñaste todo lo que sabe y después viene ella a decirte no, 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 mamá, lo estás haciendo mal. Y eso nos pasa a veces con nuestros padres, ¿no? No, mamá, estás perdiendo los papeles, no, ya no sabes hacer esto, no, no le hagas esto a mi hijo. Y la mamá te dice, bueno, pero si yo te crié a ti, y tan mal no saliste, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, muchas veces nuestra generación quiere sabérselas todas. Y olvidamos la sabiduría que tiene el haber levantar una familia, el tener hijos, o sea, todo lo que aprendieron por las buenas y por las malas, porque lo hicieron malo, o porque lo hicieron bien, o sea, pero aprendieron, entonces, saber escuchar, que nuestros hijos escuchen a sus abuelos de tiempos pasados, de cómo era cuando ellos nacieron, o sea, esto les aumenta su sentido de identidad, su sentido de pertenencia. Esto es importantísimo para la salud mental y emocional de nuestros hijos, saber de dónde vienen, eh, de qué país, porque bueno, nosotros que somos emigrantes, ¿no? cómo es el país de origen, cómo era su familia antes. O sea, esto es muy importante para nuestros hijos y muchas veces sin darnos cuenta les quitamos esa oportunidad.
0: Lo quiero hablar ahora desde el punto de vista cuando nosotros nos convertimos o nos convirtamos en esas familias <risa> extendidas. Eh, hablemosle un poquito a esas mamás de adolescentes, ya que traen a una muchachita a la casa, que traen al muchachito a la casa. ¿Cómo empezar esos primeros pasos? Y a lo mejor tú estás cerca de vivirlo más que nosotros, pero todo el mundo le hace el chiste a mi esposo tal vez de ¡Uy! Ya compraste la, el arma para asustar a todos los que van a llegar a tu casa y cosas por el estilo. Es un halago, pero realmente es cierto. Esos celos de padre de cuando te presentan por primera vez a quien ya tú no eres el centro del mundo de esa persona, ya no eres tan importante, hay alguien más. Es que eso es complicado también, viéndolo ya desde el punto de vista aparte. Eh, hablemosle a estos papás que están empezando a vivir eso.
1: Mira, yo creo que todo a su tiempo, y eso hay que aclarárselo mucho a nuestros hijos, porque obviamente ellos van corriendo, y si pueden correr más duro, corre más duro y más rápido. Entonces, con calma, ¿no? O sea, nosotros con calma, ellos con calma, saber que todo tiene su tiempo y, y, que, bueno, y, que, y que las cosas tienen un proceso que vivirse, ¿no? Muchas veces nosotros o podemos rechazar inmediatamente por eso mismo, porque no estamos acostumbrados. Entonces, no, 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 no eso no hay que ver, eso no... Y eso también a nuestros hijos los asusta, ¿no? Cuando de repente es un proceso que están viviendo normalmente. Entonces, pueden tender a no confiar en nosotros o a no contarnos cosas. Pero también puede pasar lo contrario, que nos metamos en la relación como que si fuésemos nosotros lo que le estamos viviendo. Y eso le pasa mucho a las mamás de niñas, que ellas vuelven a vivir, que el niño le pidió el teléfono y es como si se hubiesen pedido a ellas y están emocionadas y te llamó y no te llamó. Bueno, calma, calma, porque ya, ya tú lo viviste, ahora le toca a ella y ella es otra persona que no eres tú, entonces muchos consejos sí, pero déjala, ¿no? Déjala y no, no sientas que es que te está pasando a ti. Porque, ojo, que lo he visto en muchas mamás que sienten que, es que son ellas las que te las están viviendo. Entonces, yo creo que darle la importancia de vida también, ¿no? O sea, y la intensidad, cero intensidad. O sea, además de adolescentes y de que estén de repente en una pequeña eh, relación o lo que sea, bueno, también son hermanos, también son hijos, también son deportistas, también son atletas, también son eh, estudiantes, lo que sean. Y a todo eso le tienen que dedicar tiempo. Entonces, en eso sí tenemos que ser estrictos con las reglas, porque bueno, como decíamos, son adolescentes y si es por ellos, bueno, ¿no? O sea, entonces no, todo a su tiempo y además con calma y cero intensidad. Ahí se pueden ver tantos días, otros días no se ven y no pasa nada, y los planes de la familia siguen siendo los planes de la familia y no todos los planes tienen que ser con esa persona, y tienes que cuidar a tus amigas o tienes que cuidar a tus amigos. O sea, yo creo que no darle la importancia que no tiene. También pasa, y les ha pasado a muchas amigas y personas queridas conmigo que se encariñan con la novia del hijo o con el novio de la hija y los aman, y resulta que después bueno se termina la relación porque no era. Y las que sufren más son las mamás <risa> porque ya estaban hechas a la idea. Entonces yo creo que muchas veces con nuestros hijos queremos vivir las cosas como si fuéramos nosotros, pero tenemos que a veces emocionalmente des desapegarnos un poquito y entender que no somos nosotros los que estamos viviendo esa relación.
0: Voy a ser abogada del diablo en este caso y también hablábamos mucho de, de aceptar, de, de crear acuerdos, de crear una relación con tu familia extendida, con tus suegros principalmente, partiendo del amor hacia tu propia pareja y hacia tus hijos. Hijos y de las ganas de que todo sea armónico. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando realmente hay una persona en esa familia extendida que no es un buen ejemplo, que casi siempre se convierte en una situación muy difícil las navidades, por ejemplo, o las reuniones familiares, porque todo el mundo ya está como precavido de que Ay, va a llegar fulanito. Cuando lamentablemente hay alguien en esa familia que realmente es un problema, cuando es problemático. Entonces, ¿cómo lidiarlo como mamá, como papá, digamos en esos ambientes? ¿Qué tipo de reglas poner con tus hijos, por ejemplo? Porque pues son escenarios que pasan, ¿no? Mira, yo creo que es, es un escenario de aprendizaje muy importante
1: el encontrarte con estas personas en tu vida. Entonces, veámoslo así, ¿no? O sea, no todo el mundo se va a llevar bien contigo. No todo el mundo va a ser una persona que comparta lo que tú compartes. Hay gente que tiene problemas graves emocionales, mentales. O sea, sí, existe y cada vez más. Y probablemente, como lo que tú dices, todos tenemos ejemplos de esto cerca, ¿no? Entonces, cuando están chiquitos nuestros hijos, y evidentemente esto es una disrupción, que puede ser un peligro, pues bueno, obviamente no yo no recomiendo que, que pasen tiempo juntos, ni mucho menos, ¿no? O sea, ahí sí hay que, bueno, cuidar porque ellos no tienen la madurez emocional para manejar esa situación, o de repente que hayan gritos, o peleas, o violencia, etcétera, no está bien. Pero yo sí creo que cuando van creciendo hay que ayudar a nuestros hijos a entender que las personas pueden tener estos problemas en la vida y que a pesar de esto nosotros podemos igual seguirlas queriendo a nuestra manera. Que puede ser muchas veces seguirla queriendo a pesar de que no lo veamos, ¿no? Pero, pero que rezamos por él, por ejemplo, si somos de una religión. O que si cuando lo vemos tratamos de ser compasivos, de ser misericordiosos, de tener caridad con esa persona. O sea, yo creo que el ejemplo aquí es muy importante. Y siempre digo, no pensemos en nosotros, pensemos en el ejemplo que les estamos dando a ellos, ¿no? Entonces, no hablar mal de esa persona. Si sabemos que, mira, que todas las navidades lo vemos y que todas las navidades hay un problema, pues adelantémonos. Y de repente en el camino a donde estamos yendo, decir, miren, recuerden que su primo tal, a veces tiende a ser un poco así, pero, pero bueno, hay que quererlo igual, porque de repente lo que le falta es cariño, y si les dice eso, no le hagan caso. O sea, adelantarnos a la situación sin estereotiparlo, porque también esa persona, todo el mundo eh, puede luchar y puede salir de lo que está. Pero bueno, si la situación es difícil es adelantarnos. Si pasa algo que no previmos, luego hablar con ellos de eso, cómo te sentiste, por qué te sentiste así, qué te causa esa persona, te da miedo, lo que sea, conversarlo mucho con ellos y respetar también que en algunos casos, bueno, puede ser que sí, que no se sientan cómodos y a veces respetar esos deseos también si hace falta porque también tenemos que proteger a nuestros hijos. Pero yo creo que dentro de todo el hecho de, de tener compasión y de entender que la gente puede pasar por situaciones difíciles o que puede tener características que a veces no son tan agradables también es importante porque, como decimos, el mundo no es todo color de rosa. Y a veces protegemos tanto a nuestros hijos que les queremos pintar este mundo color de rosa y luego, y luego los que se dan el golpe son ellos.
0: Así llegamos a nuestras conclusiones el día de hoy de Cuando nos casamos con una persona y también con la familia política. Nos casamos con su familia. Hablamos de los abuelos porque, pues, definitivamente son como las figuras más importantes que llegan a nuestras vidas cuando están los hijos presentes. Esos abuelos que son responsables también, viven con nosotros. Si viven con ustedes en la misma casa, pues ahí hay que dejar las reglas muy claras y es crear esta visión educativa en conjunto, pero con los abuelos que van y vienen. Hay que dejar pasar, hay que dejarlos ser abuelos hay que dejar que demuestren ese amor y dejar que el amor de nuestros hijos eh, su carácter también que aprendan a través de el convivir con estas personas que pues son maravillosas porque los abuelos cuando los disfrutamos a los padres y los vemos como abuelos es eh, ese amor inconfundible distinto como dicen ellos, entonces hay que dejar pasar ciertas cosas que seguramente nosotros no haríamos, pero que ellos está bien que lo hagan. Para educar efectivamente se necesita una tribu y entre más personas admen a nuestros hijos, pues mejor va a ser para ellos en el futuro. Llegamos a hablar también de acuerdos cuando nuestra autoridad se compromete, ahí es correcto está bien que lleguemos nos sentemos, hablemos con estos familiares que hicieron tal Tal vez algo en el momento en el que nuestra autoridad se ve comprometida es importantísimo hablarlo partiendo también del respeto y de poder hacer las, la plática a lo mejor posible sin sin reñir ni nada simplemente dejando esto como muy claro me encantó lo que hablaste de no vivir la relación de nuestros hijos cuando empiezan y cuando eres tú esa familia extendida vivirla no vivirla como si fuera nuestra no 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 es de ellos nosotros podemos dar consejos podemos estar al lado de ellos acompañándolos pero siempre respetar sus espacios y bueno ser buenos suegros hay que saber ser buenos suegros Tratar con compasión y aprender de las experiencias negativas con ciertos familiares para poder educar a nuestros hijos en esas situaciones, vivirlas y sacarle lo mejor a las situaciones que son difíciles en familia. Y bueno, ¿algo más que me haya faltado? Yo creo que no faltó nada. Eh,
1: yo creo que lo único que agregaría es decir, está en nosotros. La responsabilidad es nuestra de que ellos quieran mucho a su familia extendida y a sus abuelos. No pongan la culpa en los demás, es nuestra, así que hay que tomar la iniciativa.
0: Les queremos recordar que para que ustedes no se pierdan ninguno de nuestros podcasts, se inscriban a las plataformas favoritas de podcast y bueno, así les avisan que hemos sacado algún nuevo capítulo y también contarles que tenemos un correo electrónico sinatajospodcast.com para que nos escriban, nos cuenten lo que necesiten, si tienen preguntas, si tienen situaciones de las que quieren que hablemos. Para eso estamos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alexandra Mariño. Y yo María Vero de Willis. Y esto es Sin Atajos, porque la vida hay que vivirla sin atajos.